0: Harry Mulischs Buch »Die Entdeckung des Himmels« gehörte zu den herausragenden Büchern des vergangenen Jahres. Und der Autor selbst, so auf der Frankfurter Buchmesse, war einer der gefragtesten Gesprächspartner. Doris Stolzer hat Harry Mulisch in Amsterdam besucht. Hier ihr Gespräch.
1: Ich habe in einem der Interviews mit Ihnen gelesen, dass Sie gesagt haben, dem Sinn nach, es ist nichts Fantasie, es ist alles Erinnerung, was Sie schreiben. Können Sie sich mit diesem Satz identifizieren?
0: Ein Schriftsteller im Roman, im Entdecken des Himmels, sagt das, dass er nichts fantasiert, sondern sich die Geschehnisse in dem Roman, den er schreibt, erinnert, obwohl sie nicht geschehen sind. Genauso wie du, wenn du meinen Roman liest. Also, man stellt sich immer vor, dass die Fantasie, ich kann mich jetzt was ausfantasieren, zum Beispiel ein Tier mit dem äh, Kopf eines Drachens und dem Schwanz äh, eines Hundes, und, nicht wahr? Und dann mit blauen Federn. Das habe ich jetzt fantasiert. Aber das ist irgendwie ein, ein, ein äh, Akt. Dass, wenn ich das fantasiere, muss ich mich Mühe geben, um etwas Neues dazu zu fantasieren. Aber wenn man ein Buch schreibt, das geht ganz von selbst irgendwie genauso wie man sich etwas erinnert das meine ich wenn ich sage das schreiben ist da erinnert sich man sich etwas was nie geschehen ist und wenn man sich forcieren muss wenn man kraft gebrauchen muss und sagt ja wie soll es jetzt weiter was, was soll jetzt der zu dem sagen an diesem punkt im buch dann ist es falsch dann soll man auch aufhören und wenn es gut geht Weiß man einfach, was der sagt. Und dann weiß man auch, dass er inzwischen, äh, sagen wir mal, einen Schluck Kaffee nimmt. Das fantasiere ich auch nicht dazu. Ich, das sehe ich vor mir, obwohl es nie geschehen ist. Und wenn es so geht, geht es gut. Und wenn es nicht so geht, dann geht es nicht gut. Und das ist mir auch schon äh, passiert, dass in einem, in einem Buch oder einer Geschichte das einfach nicht weiterging. Dass ich mich forcieren musste. Aber ich weiß, das soll ich nicht tun, soll man aufhören und dann kommt es später mal wieder zurück, oder das Ding wird einfach nicht äh, vollendet, das, das gibt es auch.
1: In der Entdeckung des Himmels sind zwei sehr reale Punkte der Erinnerung, meiner Meinung nach. Das eine ist die Nazizeit und das andere ist die Provozeit 65, die dann ihre Auswirkungen mit Kuba hat.
0: Das sind also wirkliche, reale Erinnerungen. Das sind die wirklichen, ja. realen Erinnerungen. Ja.
1: Und da würde ich gern dann Ihre eigenen Erinnerungen dazu hören. Es gibt im Roman die Erinnerungen der Protagonisten des Romans, aber natürlich gibt es dann auch Ihre eigenen persönlichen Erinnerungen.
0: Naja, es, es sind auch persönliche Erinnerungen. Aber zum Beispiel, das, ich beschreibe da so einen Abend einen ein musikalisch-politisches Konzert, das gegeben wird, wie, wie, wie das damals war. Und dieser Abend ist, wie er jetzt im Buch steht, wo die Rede von Rudi Dutschke ist und so, das habe ich zusammengesetzt aus fünf, sechs Erinnerungen an fünf, sechs verschiedene Abende. Also das habe ich komprimiert zu einem bestimmten Abend. Also das sind persönliche Erinnerungen, aber die sind manipuliert. Es sind ja, es sind ja keine Memoiren, ja. es ist ein Roman. Also da nehme ich diesen Abend, wo der Dutschke da war und ein anderer Abend, wo es die Musik gab und das habe ich alles zusammengenommen, damit ich die Atmosphäre ganz konzentriert gleich da habe.
1: Die Provozeit, hier war es ja 65, dass diese Bewegung begonnen hat macht auf mich so aus den Schriften, die ich darüber kenne und aus den Erzählungen, einen ganz anderen Eindruck, als es zum Beispiel bei uns war, 1968 in Deutschland und in Österreich. Das war doch in den Niederlanden ganz etwas anderes.
0: Ja, es ist einfach der Unterschied zwischen den Niederlanden und äh, Deutschland oder Österreich. In Deutschland wird das immer gleich ganz schwer und äh, theoretisch äh, Debatten mit Marcuse und so. Und das, äh, es wird gleich ideologisch. Und das war es hier gar nicht. Die waren keine Marxisten oder sowas. Das waren junge Leute, deren Waffe die Provokation war. Deshalb heißt es ja Provo. Und das Ganze war eingebettet in eine Atmosphäre von Lachen. Die Polizei lächerlich machen, nicht bekämpfen. Nein, blödsinnige Dinge tun, wo die Polizei rasend wurde und provoziert wurde zum schlagen. Und so wollten sie dann den, den, ja die Gewalt aufzeigen und das ist ihnen auch gelungen, aber jeder hat da gestanden und gelacht inzwischen. Und deshalb konnte auch aus dieser Provo Bewegung nicht etwas entstehen später, als die ganze Sache frustriert wurde, nicht wahr? Wie die die deutsche RAF Sache wo sie dann die Pistolen genommen haben und äh, Leute erschossen haben. Und ja, es ist doch immer da. Sowas konnte aus dieser holländischen Provo-Bewegung nicht her herauswachsen.
1: Wie weit haben Sie sich mit der Bewegung identifiziert?
0: Ach, ich war schon äh, zu alt. Meine Provos, die waren in, in 65, waren die, weiß ich, 20 Jahre alt. Also die sind alle geboren in 45 nach dem Krieg. Und da war ich äh, längst in den Dreißigern, nicht wahr? Also ich am Rande habe ich mich das angeguckt und ich musste das schon angucken, weil ich hier im Amsterdam Zentrum lebe und da passierte es vor der Tür. Also ich habe das alles gesehen und ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, das übrigens nicht übersetzt ist. Und äh, ja, und da habe ich versucht die ganze heitere, heitere, revolutionäre Atmosphäre in dem Buch äh, hereinzubekommen, vielleicht auch gelungen. Und ja, es hat mich sehr interessiert, weil damals, ja, im 1965 endlich passierte, was im 1945 hätte passieren sollen, nämlich, dass, dass das Land sich änderte. Es war ja so, dass im 40 für Holländer fing der Krieg an, 1945 war Schluss, und da ging es einfach weiter, wie es in 40, 39 gewesen war. Mit den genau denselben Parteien, dieselbe Mentalität, alles. Während wir alle erwartet hatten in 45, jetzt wird alles anders. Nein, es wurde wieder, wie es war. Und erst in 65 änderte sich das.
1: Und diese Änderungen wirken die heute noch fort? Sind die heute noch in der Gesellschaft in den Niederlanden zu spüren?
0: Ja, es ist natürlich eine Gegenbewegung da. Aber Holland war ja ein sehr kalvinistisches, formales, bürgerliches Land. Das hat sich bleibend geändert. Naja, und die ganze Demokratie-Sache, das ist dann natürlich viel zu weit gegangen. Das wird ein bisschen zurückgenommen jetzt. Aber nicht ganz. Ja, ich glaube schon, dass Holland sich da sehr geändert hat.
1: Die Kriegszeit ist ja auch ein wichtiger Teil Ihres Buches. Die Kriegszeit, die Erinnerung besser gesagt an die Nazizeit. Die biografischen Parallelen zu Ihren beiden Hauptfiguren, Max und Ono, sind bedingt vorhanden. Wie war es für Sie? Sie sind Sohn einer jüdischen Mutter und eines Vaters, der mit den Nazis zusammengearbeitet hat. Wie haben Sie das damals als Kind empfunden?
0: Ja, mein Vater war ein früherer K&K-Offizier aus Wien. Die, der hier angewandert ist und dann äh, mitgemacht ein Kollaborateur war, war kein Kriegsverbrecher oder, oder war auch kein Nazi, aber ein, ein, ein Kollaborateur, war verheiratet mit einer jüdischen Frau, aber inzwischen von ihr geschieden, sonst hätte er ja nicht mitmachen können. Und äh, ich wohnte mit meinem Vater in Harlem das ist hier 20 Kilometer von Amsterdam, während meine Mutter hier in Amsterdam wohnte, und den gelben Stern. Und das war für mich damals einfach, wie es war. Das hat mich nicht gewundert, das war so. Und erst lange, ziemlich lange nach dem Krieg, als ich diese Geschichte anderen Leuten erzählte, erst da habe ich, wurde mir klar, wie merkwürdig die Lage eigentlich gewesen war. Aber wenn man 13, was ja, 14, 15 ist, ja, dann ist es einfach so, wie, wie, wie andere Jungs haben andere Verhältnisse. Das war eben die meine. Aber dass das ganz merkwürdig war, das ist mir äh, jetzt ziemlich klar, ja. Mein Vater hat dann auch im, im, im Lager gesessen, nach dem Krieg natürlich, drei Jahre. Aber wenn er nicht mit den Nazis äh, kollaboriert hätte, wäre meine Mutter nicht mehr am Leben gewesen, während sie heute noch lebt. Denn die wurde dann mal verhaftet, nicht wahr? Und er hatte da seine gute Beziehungen zu den hohen Besatzungsautoritäten. Und da hat er ihr wieder rausbekommen. Sonst wäre sie nach Auschwitz geschafft, so wie ihre Mutter und ihre Großmutter. Also, das ist alles die, die Ironie der Geschichte. Ich kann sagen, das war falsch von diesem Mann, dass er mitgemacht hat. Aber dann hätte meine Mutter nicht mehr gelebt.
1: Hat es Einfluss auf Ihre Arbeit oder auf Ihre schriftstellerische Sicht auf vieles, dass man etwas Falsches tun kann und damit doch das Richtige tun kann? Diese Relativität des Handelns, der, der Wertigkeiten gut und schlecht, richtig, ja, ja, falsch?
0: Naja, ich habe das nicht mit diesem, sagen wir mal, Material gemacht, das wäre mir zu autobiografisch. Das ist jetzt in der Entdeckung des Himmels. Aber nicht, dass, mit der, dass der Mann die Frau rettet. Denn in der Entdeckung des Himmels ist es ja ganz anders. Da ist er einer, der sie anzeigt bei den Nazis. Und dann wird sie vergast und der Mann selber wird dann nach dem Krieg hingerichtet. Also das ist das Umgekehrte, wie in meinem Fall. Aber die, die ganze das ganze Problem, man tut was Gutes und das ist Schlecht und man tut was Schlechtes und das ist nachher das Gute. Das habe ich mir in einem anderen Roman, im Attentat, ist diese Problematik drin. Also das interessiert mich schon, ja.
1: Sie lieben Zahlenspiele in Ihren Büchern. Die Entdeckung des Himmels hat ja so viele Kapitel wie Sie Lebensjahre.
0: Ja, ich wurde 65 und da... Der Geburtstag näherte. Und ich schrieb diesen Roman, den ich fertig haben wollte, an meinem 65. Geburtstag. Und das wiederum, wenn mein Vater an seinem 65. Geburtstag gestorben ist. Also der war auch ein Zähler, aber ein ganz existenzieller. Also das war für mich so irgendwie ein mythischer Tag. Mein eigener 65. Geburtstag. Und als der Näherte war ich so bei Kapitel äh, weiß ich was 57 oder so. Und da sah ich ja in meinen schemen äh, Entwürfe das werden so vier, fünf, 66 Kapitel alle zusammen. Und das sag ich ja, aber dann, Gott's Willen, das soll dann doch 65 sein. Mhm. Und da habe ich, hab ich keiner Gewalt gebraucht. Das, das kam auch ziemlich so. Und das mag ich.
1: Ono und Max sind zwei unterschiedliche Charaktere, die Protagonisten von Die Entdeckung des Himmels. Sind diese beiden Figuren die beiden Seiten des Harimulis, wenn wir die jetzt suchen wollen?
0: Mm, oder? Naja, na ich bin natürlich das ganze Buch. Ich bin dann auch die Ada, ich bin auch das, das Kind der Quinten. Ich, in diesem Sinne bin ich alles, aber auch das Wetter und alles, was in dem Buch passiert, nicht wahr? Das, Buch ist, das ganze Buch ist ein Porträt von mir. Aber dann gibt es natürlich Abstufungen und am meisten, ja, kann ich ja mal sagen, dass, dass, ich komme ja auch als Schriftsteller in dem Buch vor, aber dann auch noch mal als der Max, aber da, das ist natürlich auch ein Selbstporträt, aber ich bin kein Astronom und ich bin nie von einem Meteoriten zerschmettert worden bis heute. Und der Onno der ist porträtiert nach einem guten Freund, der verstorben ist, den ich hatte. Und mit dem wir, wir waren verbunden von einer Freundschaft, so wie Sie, sie die, die ins Buch kennen. Aber der war ein Schachgroßmeister in der Wirklichkeit und kein Politiker und ist nie ausgestiegen und so weiter. Also man manipuliert mit dem Material.
1: Aber diese Männerfreundschaft, wie sie zwischen Max und Ono beschrieben wird, und wie ich auch gelesen habe, wie sie in der Wirklichkeit zwischen ihnen und ihrem Freund bestanden hat, ist ja doch eine relativ seltene Sache. Man sagt immer, Männer sind nicht wirklich befreundet. Männer sind Kumpane, bilden Zweckgemeinschaften, bilden ja eine nette ja. Gesellschaft in der Kneipe.
0: Plötzlich, also. Es ist auch Liebe drin, und genauso wie zwischen Frauen. Das ist, da, zwischen Männern gibt es dasselbe, was alles auch zwischen Frauen geben kann und zwischen Frauen und Männern. Ich bin nicht so ein Manichäer für die die Menschheit in zwei Teile auseinanderfällt, Männer und Frauen. Nein, das sind Menschen. Und nicht nur sehen Frauen anders aus physisch als Männer, aber jede Frau sieht auch anders aus als jede andere Frau. Und da, da gibt es da doch schon die Unterschiede. Zum Glück, ja. Es ist nicht so, dass irgendwie alle Frauen sich mehr ähnlich sehen als Männern. Nein, das ist nicht wahr. Ich, ich kenne viele Frauen, die mich mehr an Männer erinnern als manche Männer.
1: Was in der Entdeckung des Himmels auch so stark zum Ausdruck kommt, ist die Unberechenbarkeit der höheren Mächte, die Skrupellosigkeit eigentlich, mit der diese höheren Mächte über Generationen eine, eine Folge aufbauen von Ereignissen und die Menschen wie kleine Schachfiguren eigentlich nur sind. In einem größeren Spiel, das für die Menschen, für die einzelnen Protagonisten nicht zu durchschauen ist, sehen Sie ja, Himmelhöhere Mächte als der willkürliche
0: nein, 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 Walter im nein, nein, nein. Schicksal der Menschen. Das ist, das, ist die, das ist die Form, die ich für dieses Buch gewählt habe, dass ein Engel manipuliert da auf Erden mit Menschen, damit er sein Ziel erreicht. Und ist auch skrupellos. Nicht wahr? Das möchte ich eigentlich nicht theologisch verstanden haben, dass ich glaube, dass die Engel so sind, obwohl der Rilke ja gesagt hat, ein jeder Engel ist schrecklich. Nein, es ist eher ein Bild von an jeden Schriftsteller, der ja mit seiner Person in seinen Roman so herum manipuliert. Jeder Schriftsteller schreibt sein Buch so, wie diese Engel in diesem Buch mit den Personen machen. Und jeder Schriftsteller ist mit seinen Personen skrupellos. Wenn er findet, der muss jetzt sterben, dann schiebt er ihn unter der Straßenbahn, weil er ihn loswerden will oder weil er damit ein höheres Ziel hat, wie immer seine Geschichte ist. Also es ist ein Bild in diesem Sinne, die Entdeckung des Himmels, von wie schreibt man ein Buch. Das ist so, wie die Engel mit diesen Leuten umgehen.
1: Dann sind die Schriftsteller die Engel.
0: Ja, oder der, der Gott,
1: ja, natürlich.
0: Er ist allmächtig. Der Schriftsteller ist allmächtig. Kann tun, was er will. Und das kann weiter nur, in der Wirklichkeit, kann oder könnte das nur ein Gott.
1: Wie ist diese Idee entstanden, die Engel? als Schriftsteller einzusetzen, ja, als die nein,
0: nein, nicht als Schriftsteller. Ich, ich, nein, das sind sie nicht. Es sind eben Engel in dem Buch. Nur die Personen im Buch wissen nichts von den Engeln, glauben sogar nicht an die Engel, während der Leser weiß, dass es die Engel gibt. Im Buch natürlich. Nicht wahr? Und genauso kann man im wirklichen Leben, kann einer sagen, ja, unser das Schicksal, das ist alles von Gott so gewollt. Ja, wenn er an Gott glaubt, ja. Aber wenn einer nicht an Gott glaubt und es gäbe Gott trotzdem, dann wäre er eine Situation von meiner Person in, in, in diesem Roman. Mhm. Denn in diesem Roman gibt es Gott. Denn die reden ja miteinander.
1: Und wie ist die Idee entstanden?
0: Das ist sehr alt. Das war schon. Das weiß ich nicht mehr. Ich wollte in etwa in den zwei oder dreiundsiebzig einen Roman schreiben über einer, der ungeboren so ein Funke im ewigen Licht ist und der, der muss jetzt geboren werden und der kann sich auswählen in Gesellschaft eines Engels, wer seine Eltern sein sollen. Und da gehen sie runter und da gucken sie sich so verschiedene möglichen Eltern an. Nicht die alle in diesem Moment miteinander ins Bett gehen und wo die Frau befuchtet wird. Das war ein Buch, was ich mal schreiben wollte und nie geschrieben habe. Und dann fing ich an mit diesem Buch und da kam diese alte Idee und da wusste ich, die werde ich jetzt ganz anders benutzen, als ich damals wollte, aber ich, die Idee werde ich mir jetzt nehmen. Aber wie ich damals auf die Idee kam, wie ein Ungeborener seine Eltern wählt, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht morgen früh auf einmal wieder, aber jetzt weiß ich es nicht.
1: Entstehen solche Ideen aus Anregungen heraus? Haben Sie so einen Fundus an Ideen, den Sie in sich aufbewahren und der dann irgendwann eine Geschichte wird?
0: Hoffentlich. Ja, wie groß der Fundus ist, weiß ich natürlich nicht. Aber es gibt manche Ideen, die, die, man, die man aufschreibt. Und das sind meistens Formideen, die man äh, dann später mal äh, benutzt. Zum Beispiel, äh, ich war in diesem kleinen Roman, Die Elemente, fängt an mit: äh, st äh, stell dir vor, du bist äh, der und der und du bist jetzt mit. Ferien in Kreta, nehmen wir an. Das ist eine Formidee, nehmen wir an. Und die hatte ich schon jahrelang. Da wusste ich, ich werde mal eine Geschichte anfangen mit diesen Worten. Und dass dann diese Geschichte aufkam aus der Zeitung, da wusste ich aber einmal ja, jetzt nehmen wir diesen Anfang.
1: Und welche Pläne haben Sie für die nächste Zeit?
0: Ich komme gar nicht zum Schreiben jetzt, aber. Ich habe da vier, fünf Sachen, wo ich äh, weitermachen kann. Es ist nicht so, dass ich denke, ja, was soll ich jetzt nochmal schreiben. Aber es ist auch so, dass wenn man ein Buch wie das da geschrieben hat, dass man da nicht gleich wieder mit einem Roman kommen soll. Ne? Da soll äh, jetzt äh, auch ein bisschen Raum um sich haben, ein bisschen leerer Raum, worin er sich bewegen kann, dieser Roman.
1: Wie gehen Sie mit Kritik um? Vor allem
0: mit negativer Kritik. Ja, wie geht die Kritik mit mich um? Ja, ja ich, ich, ich habe nicht so viele negative Kritiken. Es gibt natürlich Feinde. Und die finden äh, ein bestimmtes Buch dann eigentlich sehr gut. Aber das, das können sie eben nicht ausstellen von sich selber, dass sie das finden. Und die sind dann extra negativ. Aber ich tröste mich immer mit der Wissenschaft, und da habe ich auch recht, ich weiß dass wenn einer ein Buch von mir zerreißt, in einem Artikel in der Zeitung, dass er immer lieber mein Buch geschrieben hätte, als diesen Artikel. Das weiß ich. Und dass er über mich schreibt und ich nicht über ihn. Also die Verhältnisse sind klar und das tröstet mich.
1: Haben Sie viele Feinde hier in den Niederlanden?
0: Irgendwie irritiere ich manche, eine bestimmte Art Leute maßlos. Aber das war immer schon so. Auch als Junge, als ich gar noch nicht schrieb. Als ich 15 Jahre alt war, gab es immer Leute, die mich auf einmal schlagen wollten. Und ja, so ist es eigentlich geblieben. Ich weiß, das ist viel mehr auf der Person gerichtet als auf der Arbeit. Natürlich gibt es das auch, dass einer wirklich ganz äh, seriös findet, das Buch ist nicht gut und das schreibt. Aber das sehe ich gleich. Das, das ist kein Feind. Das gibt einfach seine Meinung, nicht wahr? Aber ich fühle gleich, wenn es das andere ist. Und die wollen mir dann nicht bestrafen für was ich getan habe, sondern für wer ich bin. Ja, das kann man dann weiter, das gibt mir sogar ein gewisses Gefühl von Stolz, nicht wahr? Dass ich mir ich dann der rote Lappen, nicht wahr? Und da kommt der Stier. Aber der Stier überlebt nicht.
1: Ja, es gibt bei uns das Sprichwort viel Feind, viel eher.
0: Viel Feind, viel Ehre. Ja.
1: Haben Sie eine Erklärung, woher das kommt?
0: Ich bin ja in zweiter Generation Gastarbeiter. Nicht wahr? Meine Eltern waren ja Immigranten. Es, es gibt überhaupt kein holländisches Blut in mir. Und ich bin auch nicht von Holländer aufgezogen. Also habe ich andere Manieren, andere motorisch. Anders, anders großgebaut. Und das irritiert wohl manche Käseköpfe.
1: Herr Mullisch, weil Sie jetzt das Wort äh, Kaasköpfe, ist das so richtig? Kaasköpfe. Käseköpfe. Äh, verwendet haben. Das, es klingt so vieles in der niederländischen Sprache, klingt für deutschsprachige sehr nett, sehr, sehr hübsch, wie eine Sprachspielerei fast.
0: Ja, das ist eine Gefahr. Eben weil das der Holländische so nah an dem Deutschen ist, aber eben kein Deutsch ist, aber es bisschen dialektartigen Eindruck macht und zwar einen hübschen, wie Sie sagen, niedlichen. Das ist natürlich die Gefahr, dass man sagt: Ja, aber wie kann man in so einer ja, äh, 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 ziemlich, äh, nein, sagen wir mal, niedlichen Sprache einen großen Roman schreiben? Gibt es doch nicht. Also, dass es nicht ernsthaft genommen wird, die Sprache so wie man Englisch oder Französisch, Italienisch, ernsthaft nimmt. Das ist eine Gefahr.
1: Glauben Sie auch, dass es einen Einfluss hat, dass es doch ein relativ kleines Sprachgebiet ist? Ein relativ kleines Gebiet und relativ wenige Menschen, auch wenn es ein sehr dicht besiedeltes Land ist, die die niederländische Sprache sprechen. Ist das für die Literatur auch schwierig, sagen wir es jetzt immer so? Oh ja,
0: eine erste Auflage von einem Roman ist in Holland genauso groß wie in Deutschland oder wie in den Vereinigten Staaten, wo es ja 200 Millionen oder 50, 250 Millionen Leute gibt, nämlich 2.000 bis 3.000. Das ist in Deutschland auch so. Aber hier auch. Also verhältnismäßig sind wir viel besser dran. Ja, aber es wäre natürlich schön, wenn der holländische eine Wettsprache gewesen wäre. Aber die Holländer waren so blöd. In Indonesien damals, die haben die Leute freigelassen, und ihre eigene Sprache sprechen lassen, anders als die Engländer. Und deshalb spricht jeder in Indien Englisch und keiner in Indonesien. Denn als Schriftsteller hätte ich gerne Indonesien dazu gehabt. Das steht ja auch für 200 Millionen Leute. Aber das haben die nicht gemacht. Ich denke, es gibt, wie viele Leute werden Holländisch sprechen? 20 Holland, Flandern und Südafrika. Aber es ist natürlich klein, ja aber immer noch größer als Schwedisch oder Norwegisch. Aber das habe ich doch das Gefühl, dass so Schwedisch, wird, das hat auch so einen niedlichen Aspekt, das wird ernster genommen als Holländisch, als Sprache, meine ich.
1: Stichwort Indonesien. Die Niederlande haben ja eine Vergangenheit als Kolonialherren. Glauben Sie, dass man sich mit der Vergangenheit genug beschäftigt? Sie ja? sind ja jemand, der sich sehr viel mit der Aufarbeitung der Vergangenheit in seinen Romanen beschäftigt hat. Glauben Sie, das auch das Thema Kolonialvergangenheit in den Niederlanden.
0: Das ist hier überhaupt nicht bewältigt worden. Es sind einige Bücher darüber geschrieben, aber wenn man das vergleicht, was in Deutschland über, über das Dritte Reich erschienen ist, ja, wir 100 Meter Bücher, wahrscheinlich noch mehr. Und hier vielleicht ein Meter Bücher auf dem Regal. Das ist überhaupt nicht bewältigt worden. Es kommt immer wieder hoch und. Da, 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 aber ich habe damit gar keine Affinität. Ich habe mehr mit der österreichischen Geschichte zu tun als mit Indonesien. Das war Harry Mulisch im Gespräch mit Doris Steusser.